0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea a treia, capitolul 18. Lui Elizabeth îi reveni în curând buna dispoziție și îi ceru lui Darcy să-i spună care erau motivele pentru care se îndrăgostise de ea. Cum ați început?" întrebă ea. Pot înțelege că ați putut continua, fermecat fiind, după ce fusese făcut începutul dar ce îi aveți aveați la început nu pot preciza ora, locul sau privirea sau cuvintele care au pus temelia e cu prea mult timp în urmă eram în mijlocul faptului înainte de a ști că începusem la început ați fost potrivni frumuseții mele iar în ceea ce privește purtarea mea, purtarea mea față de dumneavoastră A fost întotdeauna cel puțin la marginea impoliteței și nu v-am vorbit niciodată fără să nu-mi fi dorit mai degrabă să vă rănesc. M-ați admirat pentru impertinența mea, pentru agerimea minții dumneavoastră. Ați putea foarte bine să o numiți impertinență mai curând, a fost ceva mai puțin decât atât. Adevărul e că era plictisii de politețe, deferență, atenție protocolară, erați dezgustat de femeile care vorbeau, priveau sau avansau idei mereu, doar pentru a fi aprobate de dumneavoastră. V-am atras și v-am interesat pentru că eram atât de diferită de ele. Dacă nu ați fi fost într-adevăr amabil, v-aș fi urât pentru asta, dar... În ciuda strădaniilor ce le făceați pentru a vă ascunde, sentimentele dumneavoastră au fost întotdeauna nobile și corecte și în adâncul inimii disprețuiați profund persoanele care vă curtau atât de asidu. Iată, v-am scutit de oboseala de a spune și cu adevărat, dacă ținem seama de toate, încep să cred că e perfect logic. De bună seamă, nu știați nimic bun despre mine, dar nimeni nu se gândește la asta când se îndrăgostește. Nu a fost nimic bun în purtarea dumneavoastră afectuoasă față de Jane când era bolnavă la Netherfield? Draga de Jane, cine ar putea face mai puțin pentru ea? Dar faceți o virtute din asta oricum. Bunele mele însușiri se află sub protecția dumneavoastră și trebuie să le exagerați cât mai mult posibil și dreprevers, îmi revine mie sarcina să găsesc ocaziile pentru a vă tachina și de a mă certa cu dumneavoastră pe cât de des posibil. Voi începe direct prin a vă întreba ce v-a făcut atât de hotărât în ultima vreme în a merge chiar la țintă. Ce v-a făcut atât de timid în fața mea când Ne-ați vizitat prima oară și apoi când ați luat masa aici. De ce, mai ales când ați venit în vizită, ați avut aerul că nu vă pasă de mine? Pentru că erați sobră și tăcută și nu m-ați încurajat deloc, dar cam stânjenită și eu la fel. Ați fi putut să-mi vorbiți mai mult când ați venit la masă. Un om care ar fi simțit mai puțin ar fi putut. Ce ghinion că aveți un răspuns just de dat și că eu trebuie să fiu atât de dreaptă încât să-l accept. Dar mă întreb, cât ar mai fi continuat așa dacă totul ar fi fost lăsat pe seama dumneavoastră? Mă întreb, când ați fi vorbit dacă nu v-aș fi întrebat eu? Hotărârea mea? De a vă mulțumi pentru bunătatea dumneavoastră față de Lydia, a avut de seamă un efect mare asupra dumneavoastră. Prea mare mă tem căci ce devine morală, dacă fericirea noastră vine din încălcarea unei promisiuni, ne mi îngăduit să vorbesc despre acest subiect. Asta nu se face niciodată, nu trebuie să vă necăjiți. Morala va rămâne perfect satisfăcută. Strădaniile nejustificate ale lui Lady Catherine de a ne despărți au fost factorii care mi-au alungat toate îndoielile. Nu datorez prezenta mea fericire dorinței dumneavoastră nerăbdătoare de a vă exprima cunoștința. Nu aveam de gând să aștept să faceți dumneavoastră un prim pas. Informațiile primite de la mătușa mea Mi-au dat speranța și eram decis să află de îndată totul. Lady Catherine a fost de un infinit folos, lucru care ar fi trebuit să o facă fericită, deoarece îi place să fie de folos. Dar spuneți-mi, de ce ați venit la Netherfield? Doar pentru a călători până la Longbourn și a vă simți stânjenit? Sau aveați și gânduri mai serioase? Scopul meu real a fost de a vă vedea și de a-mi da seama dacă aș fi putut, dacă măcar aș fi putut spera să vă fac să mă iubiți vreodată. Scopul meu mărturisit sau ceea ce mă mărturisise mie a fost de a vedea dacă sora dumneavoastră mai ține la Bingley și dacă mai ținea să i-o și lui, lucru pe care l-am făcut între timp. Veți avea vreodată curajul să o anunțați pe Lady Catherine de ceea ce urmează să îi se întâmple? Se pare că lipsește timpul mai mult decât curajul Elizabeth, dar lucrul acesta trebuie făcut și dacă îmi veți o foaie de hârtie, va fi chiar acum înfăptuit. Și dacă nu aș avea și eu o scrisoare de scris, Aș putea sta lângă dumneavoastră pentru a vă admira corectitudinea scrisului, precum o altă tânără a făcut-o cândva, dar am și eu o mătușă care nu mai trebuie neglijată. Datorită greutății de a-i mărturisi mătușii sale cât de mult supraestimase intimitatea dintre ea și domnul Darcy, Elizabeth, nu răspunsese încă lungii scrisori a doamnei Gardiner. Dar acum, având de comunicat ceva ce știa că va fi extrem de binevenit, ea se simțea aproape rușinată, socotind că unchiul și mătușa sa pierduseră trei zile de fericire și le scrise imediat precum urmează. Ți-aș fi mulțumit mai de mult draga mea mătușă, după cum trebuia să o fi făcut, pentru lunga, amabila și apreciabilă descriere în amănunt. Dar, ca să spun adevărul, am fost prea marcată pentru a scrie. A presupus mai mult decât era în realitate. Dar acum, poți presupune cât dorești, dă frul liber. Imaginației, lasă-ți fantezia să zboare, cum îi va îngădui această temă și, exceptând faptul de a mă crede deja măritată, nu poți cu prea mult greși. Trebuie să-mi scrii din nou foarte curând. Și laudă-l cu mult mai mult decât ai făcut-o în ultima scrisoare. Îți mulțumesc încă o dată. Și încă o dată că nu ne-am dus la lacuri. Cum de am putut fi atât de naivă încât să mi-o fi dorit? Ideea dumitale cu poneii este minunată. Vom face în conjurul parcului în fiecare zi. Sunt cea mai fericită ființă din lume. Poate că au mai spus-o și alții înaintea mea, dar nimeni cu atâta dreptate. Sunt chiar mai fericită decât Jane. Ea doar zâmbește, eu urât. Domnul Darcy vă trimite toată dragostea din lume, care mai rămâne disponibilă de la mine. Trebuie să veniți cu toții la Pemberley de Crăciun, adumitale, etc. Scrisarea domnului Darcy către Lady Catherine era redactată într-un stil diferit, dar și mai diferit și decât una și decât cealaltă, fost scrisoarea domnului Benă trimisă domnului Collins, trebuie răspuns la cea din urmă, din partea acestuia. Dragă domnule, trebuie să vă deranjez încă o dată pentru felicitări. Elizabeth, va fi în curând soția domnului Darcy. Consolați-o pe Lady Catherine cum veți putea mai bine. Zău, dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș fi de partea nepotului. Are mai mult de oferit. Al dumneavoastră, cu sinceritate. Felicitările domnișoarei Bingley pentru fratele ei, pentru apropiata sa căsătorie, a fost plină de afecțiune și nesinceritate. Ea a scris chiar și lui Jane cu această ocazie pentru a-și exprima încântarea și pentru a renoi toate mărturisirile mai vechi de afecțiune. Jane nu s-a lăsat păcălită, dar era emoționată și deși nu avea pic de încredere în ea, nu s-a putut opri să nu-i trimită un răspuns mult mai amabil decât știa că merită. Bucuria pe care domnișoara Darcy o arătă la primirea unei vești similare a fost la fel de sinceră ca și cea a fratelui său, când o trimisese. Patru pagini nu-i fuseseră de ajuns pentru a cuprinde întreaga sa încântare și dorința sinceră de a fi iubită de cumnata ei. Înainte să sosească vreun răspuns de la domnul Collins sau felicitări pentru Elizabeth, din partea soției acestuia, familia de la Longbourn au că domnul și doamna Collins veniseră la Lucas Lodge Motivul acestei mutări gravnice deveni clar în curând. Lady Catherine fusese atât de enervată de conținutul scrisorii nepotului, încât Charlotte, sincer bucuroasă pentru această căsătorie, era nerăbdătoare să plece până ce va fi trecut furtuna. Într-un astfel de moment, sosirea prietenei sale se dovedi o reală plăcere pentru Elizabeth, deși, În cursul întâlnirilor lor, uneori i s-a părut scump plătită, văzându-l pe domnul Darcy expus la toată politețea servilă și de pradă a soțului lui Charlotte. El o suporta totuși cu un calm admirabil și l-a putut chiar asculta pe Sir William Lucas când îl complimenta cu privire la faptul că ducea cu sine, Juvaierul cel mai strălucit din regiune și când își exprima speranța că se vor întâlni frecvent la palatul St. James. Dacă ridica din umeri, nu o făcea înainte ca Sir William. Să se fie îndepărtat. Vulgaritatea doamnei Philips fu o altă încercare, probabil mai mare, pentru răbdarea și, deși doamna Philips, ca și sora ei, era prea plină de respect pentru a-i vorbi lui Darcy cu familiaritatea pe care veselia lui Bingley o încuraja, totuși, ori de câte ori vorbea, trebuia să fie vulgară. Și dacă, din respect pentru el, era câteodată mai tăcută, nu era cu putință să devină mai manierată. Elizabeth făcut tot posibilul să-l ferească de frecventele atenții ale tuturor, fiind mereu dornică să-l păstreze pentru ea și pentru aceea din familia ei, cu care ar fi putut sta de vorbă fără ca ea să se simtă umilită. Deși sentimentele neplăcute ce se nășteau din toate aceste lucruri răpiră mult din bucuriile perioadei de logodnă, Speranțe de viitor erau mari, iar Elizabeth aștepta cu încântare vremea când se vor îndepărta de societatea atât de puțin agreată de fiecare dintre ei pentru tot confortul și eleganța cercului lor familial de la Pumberley.